0: Когда порадуете.
1: Здравствуйте. Мы продолжаем подкаст о лечении бесплодия. Когда порадуете. Меня зовут Наил Рафаилович Нуриев, Я репродуктор, главный врач клиники Нуриев. Сегодня вместе со мной вести подкаст будет психолог Светлана Сергеевна Шаховцева. И тема у нас сегодня нереально интересная. И эта тема называется так. Этические страхи на пути к заветной цели. Напомню, что мы говорим о бесплодии, об экстракорпоральном оплодотворении и все такое. Профессиональный психолог Светлана Сергеевна, слушаем вас.
0: Здравствуйте. Тема действительно очень интересная, очень неоднозначная, скажем так, да, потому что мы сталкиваемся с тем, что люди задают себе эти вопросы, да, то есть насколько этично пользоваться методом код для того, чтобы стать родителями. И здесь мое мнение такое, что я как человек верующий, я верю в, Бог, верю в Бога, чтобы это не означало там, в моем понимании. И считаю, что во всех абсолютно процессах, которые происходят, в нашей жизни, присутствует его вмешательство, скажем так. Да? И процесс зачатия, мне кажется, очень ярко это подтверждает, потому что, несмотря на то, что мы знаем процесс зачатия уже очень-очень-очень подробно, да, мы все равно до конца не знаем, вот когда же происходит вот этот момент, что все-таки да, беременность произошла. Да. И э, здесь говорить о том, что ЭКО неэтично или оно неправильно, нельзя, потому что с этой позиции, если ЭКО сейчас существует и оно помогает многим людям стать родителями, значит на самом деле Бог это одобряет, потому что ну, иначе без его вмешательства у нас бы ничего не получалось. Ну вот У меня позиция такая в этом вопросе. да. И, скорее всего, вот этичность или нет, это то, что говорят люди, которые боятся, да, или у которых есть некое мнение на эту тему, uh -huh. да, что это правильно или это неправильно. Но можем ли мы женщине, например, которая очень сильно хочет стать мамой, сказать, что, слушай, дорогая, да, тебе нельзя становиться мамой, потому что Бог так решил. Да? Потому что он же ей не прислал письмо, тебе нельзя становиться мамой. Некоторые
1: люди в рясе, так и говорят.
0: Ну, люди в рясе имеют право на свою интересную точку зрения, но скажем так, а, давай, окей, uh -huh. давайте затронем такую тему, где в Библии написано, что и кое-то плохо. Покажите мне. Если мы говорим о том, что это непосредственная книжка, где написаны uh -huh. все законы, или в Коране, например.
1: Таких строчек нет. Ну, давайте разделим на два вопроса. Первая тема это религиозная этика, а вторая да. этика атеистов. Угу. Так, давайте с религиозной. Я, как врач-репродуктолог, воспитываю своих молодых врачей-стажеров в уважении к и требованиям верующих людей, и их, эм, так скажем, взгляды на жизнь не пересматриваются, как только мы убеждаемся, у нас есть пред четкий вопрос, значит, это вера в Бога и ограничения с этим связаны, и мы сразу четко говорим, что мы будем делать эффективное суп эффективно по причине того, что мы, например, не должны получать много яйцеклеток и много эмбрионов. Угу, угу. Мы можем работать естественно цикле, одна яйцеклетка, Согласна. один эмбрион, мы его стопроцентно перенесем, и всех людей, и это верующих, более даже чем устраивать, не открыю протокола и мы uh -huh. получаем результаты. Просто чуть-чуть нам больше времени надо, чуть-чуть больше, может быть, денег, но это вполне реализуемо. Мне вот больше интересуют другие вопросы. Вот, например, допустим, я атеист. Допустим. Uh -huh, uh -huh. И э, у меня есть только внутренние этические нормы, не навязанные ни иудаизмом, ни исламом и ничем иным. И э, вопрос, этические нормы, они вообще э, существуют или нет? Или вообще, в принципе, все, что я, если я не нарушаю уголовный кодекс или какой-нибудь гражданский или еще какой-нибудь, то, в принципе, это все может существовать без проблем. Потому что у меня, на самом деле, этические вопросы возникают три раза за одну рабочую смену. Почему они возникают достаточно жесткие? Мне их надо очень трудно обходить.
0: Ну, то есть, смотрите, получается, что м -м, этические вопросы – это же всегда вопросы конкретно э, данного человека? Ну, то есть uh -huh. есть люди, которым что-то разрешено, они себе разрешают, да, uh -huh. потому что у них есть такие этические нормы. да. А есть те, кто не разрешает. Условно, я приведу очень простой пример. да. Там, есть люди, которые выбрасывают мусор из окон автомобиля, да, потому что считают, что нормально, да. а есть те, которые не выбрасывают. Да, то есть у них разный этический уровень. Да? И э, здесь, наверное, было бы очень э, правильно понимать, какие конкретно этические нормы есть, допустим, у клиники Привык, угу. да, через которые она не будет переступать ни в каком случае, да, если пациент приходит с таким запросом. То есть, например, что это может быть? Да? А, мы хотим только девочку. Потому угу. что... Почему? Ну, потому что мы хотим только девочку. Или что может быть, да, мы хотим ребенка от донора, но так, чтобы супруг этого не знал Потому что мне не нравятся какие-то качества супруга, да, то есть делайте мне это, угу. я готова заплатить любые деньги, допустим, да Или это, не знаю, мне нужен ребенок для того, чтобы удержать мужчину, допустим, ну, кстати, да может, женщина, они вот так обычно прийти. не говорят.
1: Обычно mm. женщины говорят, мне нужно два ребенка, чтобы это были обе девочки, чтобы вы родились на мере, чтобы это оба были скорпиончики. Mm -hmm. Мне иногда кажется, дом с моими женщинами очень странными, но по этическим причинам, мне говорят так, стоп, секунду, почему я должен искать здоровье детей из-за ваших прихотей, которые мне как врачу непонятны? То есть мы на это не идем. Mm -hmm. Пациенты мне предлагают, молодые, молодые абсолютно говорят, мы хотим сделать эмбрион с преимпуляционно-генетическим тестированием. И что родилось два мальчика одновременно. Я говорю, стоп, два мальчика нет. На самом-то деле, после ПГТ вероятность беременности очень высокая, uh -huh, реимпилационное uh -huh. кинетическое тестирование, и при переносе двух эмбрионов после такой методики я получу двуню с вероятностью ну что-то где-то около 70-80%. То есть я не хочу рисковать здоровьем еще не родившихся детей, потому что вам сбрыло это в голову пациент говорит, вы понимаете, что мы от вас уйдем и унесем свои деньги. Я говорю, я прекрасно понимаю, я взял время на размышление, пообщался с врачами, категорический отказ, мне это было очень приятно слушать, процентов моих врачи сказали, что мы этим заниматься не будем, Пациент я отказал, и они ушли в другую клинику который, ну, я не знаю, выкидывает мусор из окна, допустим, да. Есть некоторые вещи, на которые мы никак не можем пойти. Например, женщина говорит, я хочу забеременеть от своего сына. На самом деле, иногда у людей что-то что клинит, и они приходят, и, напомню, серьезно, они готовы это сделать. Или женщина говорит, у меня нет яйцеклетки, потому что я уже не молода, я хочу взять яйцеклетки от своей дочери, а сперматозоиды от моего мужа. Я говорю, понимаешь, что у нас близко родственные скрещивания, родственники первой категории э, родства. Я говорю, понимаем, но нас это не интересует. Я говорю, может, вас это не интересует, но я не собираюсь, я вам не кошек тут размножаю, я не собираюсь делать никаких мероприятий, связанных с риском для здоровья ребенка. Кому-то нельзя суррогатную маму по этическим соображениям и прочее. Но у нас есть некоторые моменты, я даже сейчас не смогу их все перечислить, но они интуитивно понятны. Когда ко мне приходят люди, говорят, мне нужно будет сделать ЭКО, у нас там какая-то подставная мама, а мы хотим сделать так, чтобы у нас родился ребенок. Я говорю, вы хотите сказать, что у ребенка не будет мамы? Я говорю, да. Я говорю, в этой клинике это не исключено. По всем соображениям. Все, не будет такого, и все. Uh -huh, потому что uh -huh. я, может быть, нарушаю чьи-то права, там, мужские и так далее. Значит, но, тем не менее, у нас таких вопросов очень много. И мы не можем делать, например, ребенка из воздуха. Донская циклетка, донская сперма. Э и суррогатная мама. То есть ребенка вот, слепили из того, что было. Э -э более того, как выяснилось, что это еще и уголовно наказуемо э в Российской Федерации. Но мы такие процедуры не делали никогда. Но вопрос был именно по этическим соображениям. Э -э поэтому, если у вас нет таких странных э -э таких инструментов, как можно сделать ребенка каким-то ненормальным способом? То в принципе давайте перейдем к простым вопросам. Опять же, оплодотворение в пробирке, заморозка эмбриона в последующим переносом, а эмбрион при этом лежит три года и ждет своего часа. Один ребенок родился сразу, а остальные ждет своего часа три года в пробирке. Это этично?
0: точки зрения пациента, да. я думаю, тот пациент, для которого это будет неэтично, пойдет в естественный цикл без заморозки. То есть он скажет, uh -huh. я не хочу. Да? А тот, для кого это абсолютно нормально, он скажет, окей, ну лежит и лежит три года. Да? Ну, Опять-таки, да, а те, которые ä, уже родили ребенка, у них остались эмбрионы, и они потом их там отдали в дар, да, это этично uh -huh. или нет, или они их уничтожили, это этично или нет. То есть это все равно, то есть я вижу так нашу задачу с вами, uh -huh. давайте так, да? uh -huh. то есть наша задача какая, да, наша задача – делать Свое дело, то, как мы это делаем, и делать это хорошо. И увеличивать а, количество а, а, осознанных пациентов, да и в том числе через то, что когда к нам приходят такие странные пациенты, в кавычках угу. да, говорить им нет. Да, что это и объяснять, да, вы со своей точки зрения объясняете, говорите, что это неэтично, это неправильно, мы не uh -huh. будем это делать. Возможно, мы в этот момент а, закладываем какую-то мысль, что это неправильно, действительно, и они возможно задумаются, но мы не несем ответственность за то, что они могут еще куда-то пойти и это сделать, да? то есть мы вот здесь. То есть uh -huh. нам важно в нашем конкретном случае, у нас есть клиника Нуреевых, она имеет определенный вес, да? то есть она имеет определенный авторитет делать то, что мы делаем и формировать образ того, что эко это не способ получить ребенка на заказ.
1: Ну, в общем-то, да. И какой-то способ лечения бесплодия.
0: Да. И поэтому, если мы говорим именно об этических страхах, да, то мы здесь именно говорим о том, что женщина или мужчины могут а, столкнуться, видимо, со страхом, а правильно ли это. Ну, то есть, если мне Бог не дает ребенка, у меня uh -huh. не получается, да, то, может быть, я этого недостойна, да, или, может быть, мы какие-то не очень хорошие, да, uh -huh. и вот моя задача как психолога как раз до людей донести, что, слушайте, вообще с вами все нормально. Мы на самом деле uh -huh. не знаем, почему, потому что я еще раз uh -huh. говорю, никому Бог не пишет письмо, да, там, ты там такой нехороший человек, поэтому uh -huh. вот тебе фигушки, да, вот. То есть, и поэтому здесь очень важно осознать, то есть, насколько вот у конкретно у данного человека есть эти страхи, и чем мы можем ему помочь здесь. То есть, может быть, как раз рассказать, если к вам такой пациент приходит, да, угу. что, слушай, все этично, мы делаем все очень хорошо. Если ты переживаешь, что они будут заморожены, давай, естественный цикл пойдем. Ну, то есть, предложить ему варианты, если он верующий в том числе, да, как это можно решить так, чтобы ты себя чувствовал комфортно и хорошо, и замечательно, да. А с моей точки зрения, как психолога, тоже дать понять, как бы, человеку, что нету какого-то такого способа узнать, да, вот именно, почему мне не приходит ребенок, да, что действительно ли я плохая. Нет. Есть, да, есть мотивация неверная, есть какие-то страхи, есть установки. Вот с этим совсем мы прекрасно работаем. То есть с этим можно работать, да. Особенно, если мы в паре с продуктологом это делаем. А вот все остальное, это что-то надуманное, да, и не нужно на эту тему слишком сильно переживать. Вот мне кажется, что вот больше в этом разрезе. Ну и, собственно, продолжать то, что вот делаете конкретно вы, Найлер Фаилович, да, то есть действительно не пропускать таких пациентов просто.
1: Если немножко о религии мы опять поговорим, то мне в последнее время очень нравится иудаизм. Я открыл для себя иудаизм, потому что эти милые ребята считают, что душа в эмбрион входит только через 40 дней после зачатия. А это означает, что у нас есть огромный ресурс. То есть мы можем заморозить, него время остановился, и так далее. И весь Израиль спокойно на этом живет, процветает, и я им вот реально позавидовал. Все-таки угу, эм, угу. хороший религий, иудаизм. Ну, я так понимаю, что у них нет проблем
0: с тем, что я не знаю, там в Израиле разрешено или нет. У них разрешено.
1: У них в каждой стране по-разному. То есть там запрещены, в России разрешено. То есть, везде какой-то калейдоскоп в России uh -huh. далеко не самый худший законодательство по этому поводу. Тут
0: я соглашусь, да, у нас много что можно. Да. <laughs> да, есть, еще раз,
1: я хочу сказать, как мы принимаем решение в клинике Нурива, uh -huh. когда речь uh -huh. заходит об этических вопросах. То есть первый вопрос, если это э обговорено где-нибудь в уголовном кодексе, такая есть статья э 323 закон, там есть соответствующая статья, которая нас выводит на, на закон о торговле детьми. То есть это, естественно, категорический запрет на всякие неадекватные схемы. Второй момент. Рискуем ребенком, рискуем женщиной. Если риски необоснованны и связаны с какой-то очередной блажью, это неэтично. Потому что зачастую риски бывают связаны не с блажью, а с заболеваниями. Это понятно. То есть мы взвешиваем за, против, обсуждаем это. Но вот как вот я хочу двух скорпионов и обе девочки, я не могу это объяснить с рациональной точки зрения. Uh -huh. То есть это мы объявляем этическими вопросами. Третья группа это религиозные соображения, которые мы уважаем от пациентов, независимо от их религии. Любая религия, пускай даже самая редко встречающаяся, никогда мы супротив пациента не пойдем. И у нас есть масса рецептов, каким образом, не нарушая этики, сделать женщину беременный. И только в самом конце, в самом последнем, мои личные какие-то предпочтения. Я считаю, что это неправильно, но кто я такой, чтобы диктовать людям свою волю. А -а -а. Хотя, надо сказать, что иногда бывают такие вопросы, когда два учредителя клиники Нуривых собрались вместе и говорят, мы этим заниматься. Не будем. То есть иногда вопрос выходит на самый верх, а пациент смиренно ждет где-то недельку-другую, пока мы разберемся, что у нас в головах. А пациентам я могу сказать, что если вы не нарушаете закон, и если в какой-то клинике вам отказали по этическим соображениям, ничто вам не мешает пойти в другую клинику и не спросить, что думают об этом другие доктора. Потому что возможно, что их этика с вашей может быть совместима.
0: Ну, то есть... Дорогие слушатели, мы хотим сказать, что в клинике Нуривых все-таки этический подход к вопросу эко. Но однозначно.
1: Не просто их огромное количество. Да,
0: и вы можете не бояться того, что клиника Нуривых это ну, занимается просто производством детей, как на потоке. Да, а мы подходим индивидуально к каждому вопросу. Если у человека есть какие-то этические страхи мы можем помочь с ними мы справиться. Мы можем помочь,
1: справиться. Мы можем пообщаться с юристами, что там у нас говорит наша юриспруденция на сегодняшний день. Мы можем посоветовать им, какой, куда сходить и послушать, какого моллу. А? То, да. Есть, да, то есть эти ребята, кстати, очень продвинутые, то есть я ничего плохого про них не говорю. То есть ислам Абсолютно. разрешает женщине раздеваться перед мужчиной, если это врач да, и так далее. То есть там очень интересные ребята, и они очень хорошо говорят. Поэтому, в общем, ну, не
0: бойтесь, угу. да? Мы хотим сказать, что не бойтесь приходить в клинику не Нуривых бойтесь. с такими вопросами. Приходите, да? То есть приходите на консультацию поговорите. к врачам, приходите на консультацию к психологу, говорите о своих страхах. Я думаю, что как раз-таки в нашей клинике мы с большим уважением отнесемся именно к вашим каким-то страхам, да, каким-то вашим вопросам, и постараемся, конечно, решить их самым наилучшим с образом. С
1: уважением к вашим жизненным принципам, ценностям, то есть никогда врач не ломает ценности пациента, даже если они не связаны с религией, но если эти ценности религиозные, пожалуйста, сообщите об этом в первые пять минут консультации, то есть, собачок, скажите, Отлично. какую религию вы придерживаетесь, и что вам можно, что нельзя, это сократит нам время для получения ребенка. Так, это был подкаст Когда порадуете, психолог Светлана Сергеевна Шуховцова и врач-репродуктолог Наиль Рафаилович Нуриев. До новых встреч.
0: До свидания. Подкаст создан при поддержке клиники Нуриевых, ведущего медицинского центра по лечению бесплодия и эко.